0: Notre invité ce matin est député de la majorité. Bonjour Frédéric Descrozaille. Bonjour. Député de La République En Marche du Val-de-Marne. Yannick Falt à mes côtés pour vous interroger. Avec d'abord cette
1: question que nous, tous nos auditeurs et téléspectateurs doivent se poser ce matin. La catastrophe de Gênes peut-elle se, se reproduire, en France notamment Est-ce que les ponts et viaducs français sont en bon état
2: Écoutez, je ne suis pas un expert. Je ne peux pas répondre par oui ou par non à cette question. Ce qui est certain, c'est que... Euh... Elle souligne cette catastrophe, l'enjeu de la maintenance des infrastructures bâties et que moi ça me fait simplement penser à la réforme de la SNCF que nous avons votée, dont il n'a été trop peu dit qu'elle consistait notamment à investir de manière massive, bien plus que ça a été fait depuis dix ans, dans la maintenance justement du réseau. Et maintenant, voilà, j'ai simplement une pensée pour les victimes parce que c'est juste l'horreur ce qui s'est passé.
1: Alors, y a-t-il des leçons à tirer en France de cette catastrophe italienne Écoutez ce qu'en pense Jean-Marc Tanis, c'est le président de l'Union des associations françaises de génie civil. Il était sur France Info un peu avant 8 heures.
2: Plus d'infrastructures, plus de trafic, euh, des budgets qui sont affectés quelquefois sur d'autres euh, lignes budgétaires hein, et pas nécessairement la maintenance des infrastructures. Et donc, euh, il, faut, il faut se garder... de de, de penser que nous sommes en dehors de, de cette problématique. La façon de, de suivre les ouvrages en France, heureusement, et même si ce n'est pas la panacée, nous a mis à l'abri jusqu'à présent de ce type de problème. Alors êtes-vous favorable à un audit des infrastructures routières, voire ferroviaires en France J'espère qu'il n'y a pas d'audit particulier nécessaire. Si euh, bon, les décisions doivent être prises... Pour accélérer telle ou telle programmation, euh, pourquoi pas très bien, mais j'espère que c'est fait. Hein. Ce que ce que nous révèle aussi cette catastrophe, c'est que euh, si c'est le cas, ce que je, j'en je ai entendu parler, mais je ne sais pas si ça va être le cas, s'il y a eu un défaut de conception, il y a eu, il y a eu un, un ingénieur qui a parlé d'erreur de, d'ingénierie en fait en 2016 à propos de cet ouvrage. Hein qui était en cause dans sa conception depuis le début. S'il y a eu cette, ce problème-là, ce que ça révèle, c'est que ça, il ne faut pas le contourner ni le différer. C'est-à-dire que même si c'est extrêmement coûteux et douloureux, lorsque quelque chose est moche et mal bâti depuis le départ, il faut le reprendre, c'est certain. Si ça a été le cas, c'est ce que ça peut nous révéler. Alors à ma connaissance, il n'y a pas en France d'ouvrage d'art qui, qui souffre d'un défaut qui est connu et qui est reporté ou prétendument réparable. Je ne crois pas que ce soit le cas.
1: En même temps, sans audit, on ne peut pas le savoir.
2: Mais sans audit, on ne peut pas le savoir. Encore, encore une fois, je le répète, hein, j'espère bien qu'au euh, niveau maintenant c'est la connaissance de ce qui est à faire, de ce qui est à entretenir. Je pense qu'elle est... Euh, de suffisamment bon niveau pour que la sécurité soit garantie.
0: Frédéric Descrozailles, l'Aquarius accostera finalement à, à Malte. Un accord a été trouvé entre les pays européens hier. Les migrants qui sont à bord du navire seront répartis entre cinq pays. L'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, le Luxembourg et la France. Beaucoup à gauche reprochent au gouvernement son silence sur ce sujet, et Emmanuel Macron, et estiment que la France aurait dû accueillir le navire de SOS Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez J'en pense deux choses. D'une part,
2: il est toujours facile dans l'émotion et dans l'instant d'insister, euh, là au micro, je pourrais vous dire que euh, protester de, de, des enjeux humanitaires, euh, des, des valeurs qui sont derrière cela. Mais euh, bon, là, il y a beaucoup de mise en scène. Il est beaucoup plus difficile de communiquer, de, de mettre en valeur le travail de fond qui est fait. En l'occurrence, une initiative franco-maltaise et l'insistance sur le fait qu'il n'y a pas de solution nationale à cet enjeu et qu'il faut absolument privilégier la coopération européenne, ce qui est fait à l'initiative du président de la République en l'occurrence. Donc euh, la France a fait ce qu'elle avait de mieux à faire à la veille des élections européennes, c'est-à-dire trouver en fait un accord, une coopération entre les États membres, entre plusieurs États membres. Le président de la République a remercié Malte pour euh, l'acceptation qu'elle a fait d'accepter le bateau à son niveau. Et puis il y a une répartition des migrants, la France en prendra près de la moitié. Euh, donc euh,
0: c'est 60 migrants sur les 141 de l'Aquarius et sur euh, 114 qui ont été euh, sauvés lundi par la marine maltaise. Donc euh, voilà, c'est pas la moitié des migrants de l'Aquarius. Non, effectivement, mais c'est
2: quand même une, une bonne part. De toute façon, je suis pas là-dessus sur une comptabilité de, de marchands de tapis. Ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il y ait une solution européenne qui a été trouvée. Et là, le, le fait qu'il y ait le, une sorte de chacun pour soi, certains disant il euh, euh, y aura rien chez moi, d'autres disant. Euh, euh, on, devant le, le, les enjeux humanitaires, tout doit céder et il faut accueillir un bras ouvert. La, la, la solution qui consiste à coopérer et à ce qu'il y ait des règles internationales qui s'appliquent de droit, et notamment du droit d'asile, c'est certainement la meilleure. Il n'y a encore une fois pas de solution nationale à cet enjeu.
1: Justement, l'Elysée soulignait hier soir le rôle très important joué par Emmanuel Macron dans cet accord européen. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères aussi, Jean-Yves Le Drian sur France Info.
2: Il faut que nous puissions mettre en œuvre un mécanisme soutenable de sortie des crises humanitaires et c'est l'objectif principal de la France. Nous pensons que l'exemple que nous avons donné là, le port le plus proche et le plus sûr accueille les pays européens qui souhaitent coopérer ensemble pour régler cette crise humanitaire participent. C'est une bonne solution qu'il faut rendre pérenne avec à la fois des centres contrôlés, et éventuellement des plateformes de débarquement contrôlées pour qu'il n'y ait pas retour des
0: drames en Méditerranée.
1: Accord certes, mais trouvé par cinq pays, on l'a dit, pour une situation bien précise. Comment trouver un accord pérenne aujourd'hui au niveau européen Est-ce qu'il faut mettre en place un mécanisme à plus long terme
2: il faut certainement maintenir les conditions dans lesquelles cet accord a été possible. Disons-moi, je n'étais pas au cœur des discussions qui ont eu lieu. L'initiative a été prise tout de suite, on n'en a pas entendu parler. C'est au bout de quelques jours, ce qui est quand même extrêmement rapide, qu'on a une formule qui a été trouvée. Encore une fois, sans que chacun tire à U et à DIA de son côté... Donc les conditions dans lesquelles ces discussions aboutissent et aboutissent raisonnablement vite, ces conditions-là doivent être oui, effectivement définies et quelque part inscrites dans le marbre. De toute façon, il en sera question au moment du vote des élections européennes. C'est un enjeu qui est considérable. Je rappelle que Emmanuel Macron était le, pratiquement le seul candidat de la campagne présidentielle à avoir fait de cet enjeu de la construction européenne un axe fort de son, de son positionnement. Ce qui était courageux, puisque depuis des années, il est de bon ton de décrier ce qui est devenu la construction européenne. Or, nous en dépendons, elle nous a apporté énormément, elle est à repenser, elle est à approfondir, et j'espère qu'on va en parler suffisamment, parce qu'on parle très peu des questions internationales dans l'actualité
0: française, de manière générale, et là c'est un sujet qui est d'une importance considérable dans les mois qui viennent. Frédéric Descrozailles, député de la République En Marche du Val-de-Marne, vous restez avec nous bien évidemment, cet entretien continue juste après l'essentiel de l'info à 9h 20. Stéphane Milhomme
3: et le bilan passe ce matin à 35 morts après l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Le ministre italien des Transports annonce à l'instant un audit général des ponts et des tunnels vieillissants dans tout le pays. Il met en cause également la responsabilité de la société autoroutière qui gère et entretient cet équipement. L'Italie secoue également cette nuit par un tremblement de terre, secousse de 4,7 sur l'échelle ouverte de Richter. Elle a touché le centre-est de l'Italie et la côte adriatique. Les autorités ne parlent que de de dégâts matériels. La France va donc accueillir 60 nouveaux migrants, 60 parmi les 141 à bord de l'Aquarius. Finalement, Malte a donné son accord hier. Le bateau pourra bien accoster sur ses terres. Six pays européens se sont engagés ensuite à accueillir ces migrants africains. Et puis l'Inde se lance à son tour dans la conquête spatiale. Elle enverra un homme ou une femme dans l'espace et d'ici 2022, c'est la promesse ce matin du Premier ministre indien. Il indique que son pays serait le quatrième après la Russie, les états unis et la Chine à réaliser seul cet exploit scientifique et technologique. France Info.
0: Le député La République En Marche Frédéric Descrozailles est notre invité ce matin. Nous avons évoqué L'effondrement du pont à Gênes, le sort des migrants de l'Aquarius. Un autre sujet dans l'actualité ce matin, cette nouvelle attaque terroriste à Londres. Yannick falt
1: Une voiture bélier hier qui fonce sur des passants devant le Parlement de Westminster. Euh, heureusement, le bilan est beaucoup moins lourd qu'à Nice euh, il y a deux ans. Londres est très en pointe sur la protection urbaine antiterroriste depuis les, les années 90. Est-ce que la France n'accuse pas de ce point de vue-là un certain retard
2: Pas à ma connaissance. Et puis euh, là aussi, je rappelle que nous avons voté la... Ça a été suffisamment difficile, ça nous ça a été beaucoup reproché par la partie gauche de l'opposition. Nous avons voté l'inscription dans le droit commun de dispositions qui relevaient de l'état d'urgence et qui permettent en fait de tenir compte du caractère d'exception de cette menace terroriste. Donc euh, les, là, les conditions de sécurité sont aussi réunies pour que le, le niveau de protection soit maximal sans relever d'une disposition
0: d'exception. Vous parlez justement du caractère d'exception de la menace terroriste. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait d'inscrire dans le marbre ces dispositions de l'état d'urgence C'est un caractère
2: d'exception au sens historique du terme. C'est le type de menace pour lesquelles l'état d'urgence n'a pas été pensé initialement. L'état d'urgence était pensé pour des situations imprévu, euh, ponctuel et qui nécessitait que l'exécutif euh, ait plus de facilité, mais dans, des, dans un contexte international qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mmh. Donc, les dispositions que nous avons adoptées, c'est pour tenir compte de, 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 de la numérisation de l'information, de, de, des réseaux sociaux et de tout ce qui est messagerie cryptée, du fait que c'est une menace qui est internationale et du fait que euh, le droit tel qu'il s'applique euh, dans un État qui, est, euh, qui peut, grosso modo, se protéger à
0: ses frontières, ne sont plus les mêmes qu'il y a 60 soixante-dix ans. L'actualité en France, c'est aussi le taux de chômage qui repart à la baisse, très légère baisse, moins 0,1% au deuxième trimestre, ce sont les chiffres de l'INSEE, ça nous donne un taux de chômage de 9,1%.
1: Régression donc du chômage sur un an, mais moins importante que, que prévu, qu'espéré qu par l'exécutif. Écoutez ce qu'en pense Gilles Platré, il était à votre place hier matin sur ce plateau, France Info, Gilles Platré, porte-parole des Républicains. Si on continue d'assommer les Français par l'impôt comme on le fait, nous sommes quand même les champions européens en matière de prélèvement obligatoire, on ne libérera pas les conditions de la croissance. Nous avons toujours dit que M. Macron ne menait pas la politique que nous aurions menée parce qu'il continue d'augmenter la dépense publique, il continue d'endetter le pays. L'État a accru l'endettement national de 40 milliards d'euros là où les collectivités, elles, sont beaucoup plus vertueuses. Donc si on ne renverse pas ce cycle-là, alors on ne libérera pas les forces de la croissance. Notre État, aujourd'hui, est pléthorique et pèse sur l'activité économique. Donc ça n'est pas la loi travail seule qui y arrivera, c'est une véritable réforme de l'État et force est de constater que celle-ci n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que la politique économique d'Emmanuel Macron jusque-là a du mal à porter ses fruits Ça fait un
2: an qu'elle est conduite. De, de toute façon elle porte une politique économique en profondeur qui plus est, elle ne porte pas ses fruits du jour au lendemain. Donc... Euh, le principal effet dont nous avons profité depuis que Emmanuel Macron est arrivé à la présidence de la République, c'est le rétablir la crédibilité, l'image, la confiance qu'inspire la France à l'international. Et ça, alors là, les témoignages affluent et je pense que nous n'en avons pas encore les retombées. Le fait est que les investisseurs étrangers ont plus confiance et là, il est devenu, par exemple, typiquement aux États-Unis, tendance d'investir en France dans le contexte en plus du Brexit. Donc on en verra les fruits dans les, dans les années qui viennent. Ça, ça ne fait pas, pas tout de suite. Et puis bon, euh, j'entends le discours des Républicains, il est de bon ton de dire que ceci et cela, euh, qu'il faut réformer, moins dépenser. Après ça, il faut voir si euh, politiquement, la casse qui est à, à, associée à ce type de politique, qui est toujours déclarée et jamais conduite, est assumée. En réalité, elle ne l'est pas. La dépense publique, contrairement à ce qui a été dit par euh, euh, Gilles Platré hier, la dépense publique, elle est parfaitement maintenu. Pour la première fois depuis dix ans, nous avons maintenu le déficit inférieur, à un taux inférieur à 3%. Et puis, contrairement aussi à ce qu'il a dit, la dépense de l'État, et là je le dis puisque c'est sans gloriole, le fait est que depuis 10 voire 15 ans, en fait, surtout depuis la révision générale des politiques publiques conduites sous Nicolas Sarkozy, la dépense de l'État, elle est tenue en mmh. réalité. Et depuis 15 ou 20 ans, c'est plutôt celle des collectivités qui a augmenté. Et là-dessus, ce que nous avons appliqué comme politique, c'est-à-dire une politique contractuelle, qui est de plus responsable, en fait, et plus respectueuse des collectivités, contrairement à ce qui s'est dit, où l'État a un rôle qui est moins tutélaire et moins paternaliste, cette politique-là va aussi permettre d'avoir une maîtrise des dépenses au niveau des collectivités. Quand, encore une fois, au fruit de ce que nous portons, ça n'est pas seulement la loi travail. Mmh. C'est la loi travail, la loi avenir professionnel, la loi pacte que nous allons adopter à la rentrée, ce que nous adoptons en termes de mesures fiscales le prochain le prochain projet de loi de finances qui va être compliqué je n'hésite pas à l'annoncer ça va être vraiment au sport je pense parce qu'il y aura cette, cette contrainte du déficit et Donc euh, il faudra faire plus d'économiques prévues plus d'économiques prévues je ne pense pas simplement ça va être ça va être très compliqué nous l'avons vu l'année dernière nous 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 l'avons découvert et nous avons été nombreux au niveau du groupe à déposer un certain nombre d'amendements qui sont toujours fondés d'un point de vue ou d'un autre. Mais je me souviens du Premier ministre qui nous avait déclaré un jour, écoutez, si je fais le cumul de ce que vous avez déposé, ben, il faut que je trouve un milliard d'euros dans le budget. Donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile, parce que nous maintiendrons la, la, la règle des, du, du, du respect des engagements internationaux, des 3% de déficit, tout en tenant la politique et conduite, c'est-à-dire de privilégier la prise de risque et l'investissement. Au, dé au dépens, au détriment de tout ce qui est rente et en fait, euh, situation passive. Mais
1: Juste... vous, qui v... Pardon, vous qui venez oui, du oui, monde oui. de, de l'entreprise, vous avez été euh, consultant notamment en matière de recrutement, je crois. Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à un nouvel assouplissement du, du code du travail Est-ce qu'il faut aller plus loin
2: ben ça, les, les, les patrons d'entreprise de vont nous le dire. C'est-à-dire que là, je réunis à la rentrée euh, de 100 à 150 chefs d'entreprise de ma circonscription, en passant par le MEDEF et des associations de chefs d'entreprise, toute taille, tout secteur. On fera le point, un rappel, et j'ai demandé à Pôle emploi d'être présent également, on fera un rappel de ce qui est devenu la loi, voir un petit peu où ils en sont. C'est-à-dire qu'il y a un tas de TPE et de PME qui n'ont pas les juristes qui leur ont permis de dire voilà ce qu'il est possible de faire en termes de dialogue social dans l'entreprise, etc. Donc, euh, ça sera important de le rappeler, de dire où nous en sommes, nous en sommes, pardon. Euh, où en sont les projets pacte et puis euh, avenir professionnel pour tenir compte aussi et moi-même porter un certain nombre de choses si, si elles valent le coup et puis leur dire voilà sur cette base quels sont vos projets d'investissement nous avons des situations dans l'emploi qui sont tendues en termes de services à la personne sur ma circonscription en Ile-de-France chauffeur-livreur, préparateur de l'autre, technicien de maintenance sur beaucoup de secteurs les entreprises nous disent, nous ne trouvons pas, et c'est pour ça que je demande à Pôle Emploi d'être là, c'est-à-dire qu'il faut accompagner en fait les acteurs sur ce que nous votons. Mmh. Et peut-être que d'ici 18 mois, ils vont nous dire, bah, finalement, telle et telle
0: disposition légale, on s'en sert pas. En revanche, ça, vous l'avez pas fait, il nous le faudrait, et on reviendra dessus. L'examen du projet de loi de finances va être sport, nous disiez-vous. Ce qui va être sport aussi, c'est l'examen des, des grands dossiers sociaux de la rentrée, l'hôpital, les retraites, le plan, plan pauvreté qui a été reporté et qui est très attendu. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va pouvoir mener ces dossiers? Sereinement, étant donné l'État euh, et des relations qui étaient celles des, des députés avec vos collègues quand vous vous êtes séparés pour quelques jours de vacances début août après l'affaire Benalla Écoutez, sereinement, euh, en tout cas avec détermination, dans le calme et sans se laisser
2: impressionner ni par l'urgence, ni par l'émotion, ni par l'immédiateté. Oui, ça c'est sûr, parce que encore une fois, Edouard Philippe l'a prouvé. C'est un homme qui est calme, qui reste précis, pondéré dans son expression, même dans la tempête, ce qui est très rassurant. Donc j'ai tout à fait confiance dans la capacité du gouvernement à s'emparer de ses
0: dossiers, oui. Et j'espère que le dialogue avec l'opposition, avec les oppositions, sera constructif. Vous pensez qu'elles vont tenter de poursuivre sur leur lancée, puisqu'elles ont euh, eu un, un, un regain de, de confiance, va-t-on dire, ou qu'elles ont, euh, ont repris euh, du poil de la bête à l'Assemblée, avec cette affaire Benalla Ça, je
2: n'en sais rien. Ça a été pointé... En fait, le, ce qu'on peut dire de l'affaire Benalla, c'est qu'au final, euh, la bataille perdue pour nous, c'était le débat sur la réforme de la Constitution. Finalement, c'est ça qui s'est passé. Mmh. Euh, le bilan que j'en tire, personnellement, il s'arrête là, à la limite. Hein. L'affaire Benalla a aussi bon, montré ben...
1: les insuffisances de la, de la Macronie, du système mis en place autour du chef de l'État, et notamment peut-être la discrétion, voire euh, l'absence totale euh, du parti pour défendre comme bouclier du, du président. Est-ce qu'il faut revoir l'organisation de La République En Marche pour vous non, pas sur cette affaire,
2: enfin en tout cas pas à la lumière de ce que vous venez de dire, parce que justement ce qui est nouveau, euh, si on fait un peu de politique fiction, on a une affaire qui éclate le mercredi soir, le jeudi on a un communiqué de l'Elysée disant que le président a demandé toutes affaires cessantes, un rapport sur ceci et cela, et l'après-midi le secrétaire général sur le perron qui annonce la démission d'un fusible. Là-dessus, tout le monde aurait dit, ouais, pro, c'est clean, c'est comme d'habitude, quoi. Et là, pour la première fois, on a un chef de l'État qui a dit, j'assume, et je ne ferai je, sur mais ce sujet, je ne donnerai pas de tête, parce que je ne fonctionne pas comme ça, je cite. Donc, il n'y a, a pas de défaut pour moi, c'est au contraire une nouvelle façon d'assumer, de ne pas se laisser dicter par l'émotion et l'urgence. Je peux vous dire que le groupe fait corps, il a plutôt, plutôt sorti renforcé de cette affaire, parce qu'on a été complètement rassuré sur la manière dont c'est piloté. Probablement que l'Élysée va annoncer des modifications dans sa propre organisation, sur la façon dont sont pilotées les missions de tel ou tel, et puis la, la sécurité du président. Mais euh, c'est assez circonscrit comme sujet. D'un
1: mot sur le parti, puisque vous en faites partie, qu'il y a eu des critiques au sein du groupe à l'Assemblée contre Christophe Castaner. Est-ce qu'il peut garder sa double casquette, chef de parti et secrétaire d'État relation avec le Parlement La question que vous posez, là je
2: répondrai à titre personnel et sans engager personne d'autre que moi, c'est celle des statuts du mouvement. Et euh, à titre personnel, je me pose la question de, de l'évolution de ces statuts souhaitables euh, sur les moyens qui sont affectés en termes de fonctions support sur le territoire pour que le, le mouvement puisse se développer. Très rapidement, s'il vous plaît. Euh, bah écoutez, c'est tout, j'en ai terminé. Donc en fait, sur le cumul de, au niveau de Christophe Castaner, c'est un homme qui a suffisamment de repères, d'antériorité, de légitimité pour conduire le mouvement. qui soit euh, impliqué avec ceux pour lesquels nous avons élu, en ayant plus de temps sur l'organisation du mouvement, la question peut se poser.
0: Donc il peut rester euh, au gouvernement d'après vous Ah oui, cas. C est, c est, ça fait aucun problème. Merci Frédéric Descrozailles, député de la République En Marche du Val-de-Marne. Et merci Yannick Falt, à demain pour un nouveau 8h30 politique.